0: 你好，这里是《浮生日记》地球村村民故事，欢迎您来到我的会客厅，我是原因。大家好，今天来到我们会客厅的是位于芝加哥的德堡大学的金利老师。金利老师曾毕业于华中理工大学，之后他到南佛罗里达大学攻读并取得博士学位，目前。金莉老师是德堡大学的亚洲研究项目和中国研究项目的负责人。金老师是一位独立思考、勤勉认真的学者，同时她又是一位敢于在至暗时刻为亚裔发声的华裔女性。听说西方有一些女性生完孩子就马上要去上班，没有产假可以休，可又听说有的地方爸爸也可以休产假，这到底是怎么回事呢？有一段时间，我们常常会说，在全球掀起了汉语热。那在疫情的情况下，在最近这些年，汉语热究竟有没有什么变化呢？那海外的疫情又怎么样了呢？今天我们请德宝大学亚洲研究中心的负责人金丽老师来谈一谈他看到的汉语项目的发展情况。我们也将一起来探寻其他几个问题的答案。你上次接受这个访问是在三月份、嗯，到现在呢，就是新的总统上台以后的这几个月的时间、嗯，您觉得这个整个的社会状况，除了疫苗之外，社会状况有没有什么变
1: 化吗？对社会大的这种状况，我感觉是美国人觉得疫情离我们越来越远了。其实美国的整个这个新冠的疫情还挺严重的，还有很多人每天还有很多人死掉，还有很多人他就不想打疫苗。嗯，但要分清楚的是很多地方要分哪个区，譬如说美国这边是，如果是民主党的蓝区的话，那很多人就是相信疫苗，觉得是应该要打疫苗，应该要戴口罩，应该要控制这个疫情。但如果是这个红区，如果是这个，刚刚忘记 Republican 共和党的区，共对共和党区的人呢，他们反而就是不相信疫苗，觉得疫苗没用，然后也觉得戴口罩完全没有用，他们觉得那个硬性强加我们打疫苗、戴口罩，他们觉得就干涉他们自己个人自由，所以说。感染率高、出事情、死亡率高的区，真的是都是那些这个红区。就像我们芝加哥地区怎么说呢？我就看到最近的这个，马上五岁到十二岁小孩就可以打疫苗了。同时，是我看到我们目前在这边的这个传染率也非常非常低，传染率非常低，这样子的。是像我们大学里要求所有老师要打疫苗才能去学校上课。然后呢，如果你不打疫苗，你只能在网上上课这样子，或者是如果你们系里不开网课的话，那你就没工作做了。然后学生要到学校里去上课的话，就必须打疫苗，你必须要打打完两针疫苗。然后呢，如果你不想打疫苗，因为各种原因你不能打疫苗，或者你个人不想打疫苗，这样的话你就只能上网课。那很多时候，如果是系里没有这些网课来来给你上，那你就没课可上。有段时间好像是我听说学学校里面有三分之一的学生，当时是暑假里，今年暑假里刚开始执行这个政策的时候，有三分之一的学生当时还没有呃。嗯，至少没有提供这个疫苗的这种证据，然后学校里直接把他们上课的这个名单上去掉了，<笑>所以就是也是赶紧回去重新打补打疫苗啊，找这个证明啊什么之类的，最后班上学实又回来了
0: 。嗯
1: ，所以我们的周围，我感觉至少是我周围接触的在芝加哥地区周围这个大学这个区域，感觉是大家没有像以前那么紧张，像我现在上课都上课戴口罩，到现在为止，我现在开学已经两个月了。我没有听说过任何一个学生感染了，我听到有别的班的有人感染，但是我自己带的学生和我自己接触的我们中文系的各方面的，我其实我没有听到任何一个学生或者老师感染。就是应该疫苗还是起了
0: 一些作用，对，不过还是要是对还是要加强防范，还是要注意
1: 安全。对，对还是要注意安全。这个疫苗，因为咱们就说、是、还是发现这个疫苗，尤其是打的时间长了，他就是、发现的那个功能性保护力，保护性其实并不高。而且是就说，如果是，啊，这个疫苗怎么说的，还不是说百分之百让你就是完全不得病，嗯、所以就是自己不注意、嗯、不戴口罩，还离别人太近，感觉自己完完全没问题了，就别人正常生活了，那就很容易还是被感染。嗯
0: 、对，还是风险是有的
1: 。所以我觉得风险、嗯，我觉得风险要看哪里，真的是有风险是就说你的安全感,感，感觉是。还要看你在哪里，感觉上，我至少我目前我自己在芝加哥这区、嗯，我至今以来，我感觉还是挺安全的，我没觉得不安全
0: 。好的，谢谢。那回到刚才那个话题，嗯、您最开始的时候的工作是中文项目的负责人，然后之后呢是亚洲研究中心的主任。那在这个过程中间，嗯、您自己感受到的，比如就从汉语的学习美、美和对中国的兴趣，美国人在这个方面。在这么十几年、嗯、有没有什么变化？海外的这种中文项目，包括中国研究这样的项目、嗯，您觉得在最近这些年来，它周围面临的环境，还有它的招生情况都是怎么样的？就是中间会有一段时间，嗯、在国内我们经常会说，随着海外汉语热的兴起，怎么怎么样、嗯，这是很多年前我们的说法了。我觉得好像也不能一直这么说，可能会有一些变化。对，对想听听您讲讲这方面的情况。哎
1: 好，这就说起来就话长了。这样子，汉<笑>语是什么时候开始的？是从北京奥运会开始，然后一直持续到我觉得差不多就二零一五年。在那这期间呢，从二零零八年到二零一五年，我就知道汉语热到什么程度呢？就是很多大学里以前都不开这个中文教学的博士学位，后来很多大学就开了中文教学博士学位，专门培养学生将来到大学里当那个中文老师的这种博士学位。差不多我感觉是过了二零一五年以后。慢慢的汉语热就比较没有以前那么热了，然后是因为很多原因吧，那段时间好像是二零一五年以后呢，关系也越来越不好，然后美国国内经济情况也也不好，也不是也不是特别好，然后美国人美国学学生发现、嗯，学了中文之后到中国找机会是并不多，刚开始大家都一窝蜂觉得哇中国开放了，哪有很多机会，然后中国的市场这么大，那個、时候中国已经是第二大经济体了。再过十年二十年，中国肯定超过美。那既然有这个前景是这样，大家都很愿意学中文。但是如果过了十年，他们发现就是学了这么长时间中文，发现那个工作机会我还是没有我想象那么多，大家就觉得哎，是不是这个饼画太大了？慢慢的有些降温。过去两三年，我就发现我们的一年级这个新生入学率越来越低。我后来就发现就，就是这不仅仅是我们自己专业的问题，而且是在美国全美高校，尤其是疫情期间。我们不知道是不是要跟这把这个跟这个疫情联系起来，但是因为中国也因为疫情，中国关闭了，就相当于中国也不允许外国游客去到中国境境内。中国对美国学生的这种吸引力，我感觉是越来越低了。一个美国国内的对华的这个情绪态度就越来越负面，也是因为各种美国舆论的鼓吹啊，这样子，还有一种贸易战啊，还有近几年来就是在世界上的外交事上面。一些事件在媒体都会夸大的报道，媒体一报道，们又是中国现在是跟以前不一样了。以前中国还是说经济没有那么的引人注目，大家不关心你，无所谓你做什么事情。现在中国做个任何事情都马上就被媒体夸大，自己渲染一番。那这样如果是做出一小件事情跟美国这边的有冲突，马上就被媒体夸大十倍。尤其是疫情期间，美国的病情这么差，这么多人死亡，到底是真的原因是什么？首先是先轻视这个疫情，第二就是自己不作为，然后完全不知道该怎么做，然后完全是自己搞砸了。但是很多人会发现，整个美国社会对中国的这个负面情情绪很强。第二方面，在这个工作机会也没有像以前那么多，就会影响到学生学中文的热情。这几年又不能去中国留学，大家都没有机会的真正的接受了中国人，接受了中国的真正的文化的影响力。尤其是过去两三年，美国学生学中文的热情就感觉是走走个下坡路这样。今年我有一个老师做了个非正式的研究调查，中文入学率今年情况是什么样子的？他们发现百分之六十的调查对象，五十二个学校，大部分是高校，然后有些是中小学。这个里面说是五十二个学校中有60 ，有百分之六十的学校中学中文的入学率都下降了，下降到百分之十到百分之三十。呃，有差不多百分之十的学校说觉得自己反而比以前疫情以前还上升了。还有百分之十的是持平。今年这几年来，我知道，我听说去年因为疫情原因，很多学校关闭了中文项目，因为他们没有足够的学生。那他们的老师的职位就被砍掉了。嗯，很多老师就是他有，即使是已经有了这个终身教授的职位，他因为他自己专专业的学生没有了，这个老师的职位就没有了，就被学校辞退了。目前是个低谷，对我们中文教学来说，是在大多数人来说是个低谷时期。还是受到了大环境的影响，是这样子的。在美国的中文项目成不成功，很大原因真的是跟这个中美关系关系很紧密的。日语现在非常热，日语和韩语非常热。为什么呢？是因为日本社会、日本还有这个韩国跟美国是是盟友，媒体上几乎很少报道他们的负面信息。而且是因为他们是跟美国的盟友，是跟美国政府是合作的，他不会跟美国对抗。那这样的话，媒体很少报道他们自己的负面新闻，他不会觉得他很害怕。他至少对这个韩国和日本的这个敌对情绪没有那么强。同时，学生呢，那学生如果喜欢韩国，比如说现在韩国本来他自己的流行文化就很，其实在美国影响力非常大。这个韩流在美国其实非常流行。听说国内现在目前有个鱿鱼游戏，哇，全美几乎的所有大学生都看过。日语他们自己的这个动漫在美国的青少年中的影响力非常大。那他们如果青少年喜欢这些文化，这些媒体又没有什么任何的负面报道，那他学一个语言的学生就自然而然多起来
0: 。对。我们一直是说我们不争霸，可是竞争对手可能会觉得一山难容二虎
1: 。任何一个人，他是如果是美国人自己在世界当世界老大当了一百年，然后突然有一个人要跟他说，马上被别人煽风点火是吧？对，再过十年他就把就美国主踩到脚底脚底下了，那美国人肯定慌了。那美国的政客是这样子的，美国政客就是他顺便要借这个机会来。来煽动民民众的情绪，他说说我们要被中国超过，那么谁把中国打趴，那谁就是我们美国的那最伟大的领导。那很多人就借这种机会来把中国踩得越狠，他觉得自己在那个民众中的威望就越高。他会找个替罪羊，他能谁把这个替罪羊给给压下去，那就在选民中的威望就越高一些。对对，特
0: 别是当他国内出现一些问题，找不到一个合理解释的时候，他更需要从外部来找这样一个替罪羊
1: 。是对对对、嗯，所以中国一旦强硬起来，那美国更觉得是。威胁性更高。嗯嗯，这些问题怎么说呢？是我生活中都经常要面对的问题。嗯、像这种入学率，我每天去说、就是、我们学校里、面，系里面开会，我每个学期都要看这个入学率。所以我们每次看入学率，如果发现入学率有升降，我都分析原因。时间长了，你不觉得这是很沉重的话题？觉得生活中一部分。然后您现在这个
0: 妈妈的这个身份，有没有改变您之前的这种工作状态和心态？其实刚才我们谈过，在时间管理上可能已经有很大的变化。做到家庭育儿和工作之间的这种平衡、嗯，我觉得您还是平衡的比较好的、嗯嗯。除了就感觉您的个人休息时间太少了，对，不以
1: 前想、嗯、想什么时候睡觉就、嗯、什么时候睡觉。是啊是啊。但我另一方面讲，嗯、其实发现有孩子跟以前以前没有想象到，有孩子之后的乐趣是这样子的。以前只会想只会想到有了孩子之后自己会变得生活会变得多么的困难。孩子之后发现，生活确实比以前更有挑战性，因为你的时间管理上就说更有挑战性，你时间不是自己的了。但另一方面，这个孩子给你生活中带来的一些改变，你的一些想法，譬如说你对未来的规划，譬如说我现在更多的工作，嗯，我不仅是以前我的专注主要是做这个中文教学，这个教学法，但现在我不会关注到美国的华裔第二代在美国他们的生存环境是什么样子的，我会觉得这方面的工作对我来说也挺有意义的。所以我看的书呀，关注的网络信息，我会对美国的社会更关注一些，尤其是对亚裔族群的这个状况，我会更关注一些。那这样关注了之后，我就觉得我对美国社会更有更深刻的了解，我对我知识的这种宽度和深度来说，都是一个很好的改变。我看问题的角度也跟以前是不一样的。嗯、我以前主要想到自己，或者想到我自己工作的内容，但是现在更多想到这个世界。未来会走到什么地方去？更有责任感，对这个世界更有责任感嗯，我前几天看到一个演讲，一个明星
0: 他在联合国的一个会议上，嗯、他在为女性争取带薪产假的权利。是我之前其实会经常听到在美国的妈妈提到说，今天生孩子，嗯、然后很快就去上班了，好像什么都没有发生过一样。以前很多的觉得，可能大家是这样一种习惯，不是很重视、嗯、要坐月子啊什么的。然后听到他那个演讲之后，我。可能想法有一点点改变，是您的这种情况是怎么样的是，生完孩子就马上去工作吗？就是有没有带薪的假期啊？还有就是您觉得，女性在职场中间，这个女性的身份会不会对职业发展有很大的障碍
1: ？对，是个很好的话题。在美国确实是个现实情况，就美国是西方国家中唯一一个国家不给女性提供足够的产假的国家，他们会觉得不可理解。美国社会是这样子的。嗯，然后呢？所以因为这个整个法律它没有整体的保护女性产假，所以呢，美国的文化中，就感觉是很多人就发现听过这种报道，很多女性她就是生了孩子第二天接着上上班去，或者是只休假顶多一个星期就上班去了。所以有这样的情况发生是这样子的，尤其是有些行业估计是对这个他们女性职工的怎么说呢？这个支持非常少，然后呢保护非常少，对，几乎是没什么保护这样子的。然后我呢不一样，首先我是因为在利度一州，我们这个州呢是个兰州，是个民主党州，民主党州其实很多时候对女性各种权利以及保护更好一点。就是、说女性的产后休假，它有州里面的的法律会通过，会规定这个女性保险公司专门是有一个女性产假，她会告诉你说，你这里你有这个保险，顺产是六个星期，但是如果是你是剖腹产，还在加两个星期。当时我是生孩子是十一月份生的。期末的时候又刚好生完了，那就刚好放寒假了，所以无所谓。生完孩子之后呢，法律规定的假期是那个冬季开学一两个星期之后，因为我是大学的老师，如果是刚开学的时候你不能赶上去上课，那你在后中间，学校不可能给你排课，就上后面的八周，前面两周不上。我们这边每个学期，我们学校每个学期十周。他就没有这样的先例出现。那个系主任就我跟他商量说，能不能就是我就不用上课了，但是我可以做任何其他的这个行政工作，比如说我还是在来指导我们的文专业那个学生呃有什么问题，办活动啊什么的我还接着做，但是我不用去上课。那系里就同意了，这个决定就是从我系里系主任和我决定了好了，然后系主任去跟我们院长商量，就说、是、在大学里的对老师其实是非常非常支持的，尤其是女性。说能够给女性产假，一般都给产假的这样子，所以我还是挺幸运。一个是因为我在这个民主民主党的州，第二个是因为大学环境中对应的女性保护的意识还挺强的。美国大环境是的是不好，但是我还是挺幸运，是因为我在这个环境中
0: 这样子的<笑>、嗯
1: 。爸爸有没有假期？呃、嗯嗯，北卡那边有一个爸爸没有假期。对，你在北卡，他们爸爸是有假期<笑>，爸爸有
0: 三个月，就是有一个老师。爸爸他有三个月的假期，我都特、哦、三个月、啊哦。对的，那很羡慕，嗯、我很羡慕。对他也是在大学，我、嗯、不知道是不是刚好也加上了一个那种寒假、啊哦、对，反正他休了三个月。对。然后，也就是那个学期刚好就不排课了
1: 。对对对，我需要是这样子，如果是爸爸在 depot 工作，在我们大学里工作，然后妈妈生孩子了，这个爸爸好像也能休六个星期的产假。这个哦， oh. 听说是最近的最近几两年好像新出的一个政策。但因为我老公不是在我们学校的大学工作，所以他没有产假。他们公司是就是美国典型的公司，<笑>公司的一般都很少给产假。所以大学还是相对宽松一点。对大学里，相对来说宽松一点、嗯。另一方面，我之前讲过，大学里自由开放更注重女性的权利这样子，所以你跟他们争取一下，一般学校就会同意。并且美国这边很好玩一个事情是、嗯，只要有先例，你说你同事这么做的，那系主任你只好同意了，是这样。对，我觉得这一点很、哦、很好玩，是这样子。嗯，他就觉得在在逻辑上厚此薄彼，那就不成立。既然你的同事这么做，那你也这么做就没问题。所以有人帮你。对对、哎、对。对对我没有，对我当时排课，我本来冬天其实只教一门课这样子的。然后呢，当时那个学期就就让另外一个同事。大学很多课是这样子，的。老师像我是这种 t e n u e d track， 就是说是终身教授制的这样子的，就是、说是如果我需要有人帮我带门课，我可以直接去去录用别的老师来帮我带这门课，就教这一门课。这种的费用呢，就是按一门课给的、这个、这个老师的费用，这个一般。院里面心里都有这样的预算，他会就说老师突然生病了或者怎么样子，他都会有预算来临时找替补老师帮你代课，这个代课费都会有院里出、嗯
0: 。感谢您的收听，下一节我们将一起来听听金老师悟到的职场法宝。如果有外部力量，要不要用呢？欢迎您留下您的宝贵经验和建议。我是原因，再见。